0: 第一章年少时，此情可待成追忆，只是当时我们各自是相梦沉酣的天真岁月，相逢也是枉然。美棠和我早就因为家里的关系而知道对方，不过那时也只是很淡很淡的。美棠的故事都是日后她有时同我说起小时候，我才知道。但说起来，我们早年也曾见过两次。此行可待成追忆，只是当时我们各自是相梦成酣的天真岁月，相逢也是枉然。美棠刚到租界不久，有一次回老家南城探亲，再回汉口的时候经过南昌，就同家里人一起来我家做客。我记得自己拿了个不知道叫什么玩意儿的玩具摆弄给他看，那个时候他十岁。我们从南昌回到南城住以后，每棠也常跟着家里来过一次吃晚饭。而那天我已提前吃好了晚饭，急急忙忙要发往五里以外的谢家祠堂，那里算是南城乡间，祠堂更是凉快，所以有阵子晚上我就不在家里睡，和要好的同学几人约好在那里乘凉聊天消夏。乡下路上没有灯，我要打个手电。走大约半小时的路，经过前厅的时候，看见美棠，她那时候年纪还小，生量未足，加上本就娇小，家里就在椅子上给她叠了小凳子，让她坐在小凳子上面吃饭。后来美棠告诉我，她也是记得我的，你拿个手电照,照照照照照。那年她十三岁，我问过美棠。当时知道要和我订婚时的情形，他还记得那时表兄毛姨孙同他讲：“嫁给平如好啊，平如好看啊，平如的眼睛很漂亮哎。”美堂家和我家算是世交。美堂的祖父白手起家经营中药，创起一间毛福春中药店，后来在南城买地买房，便与我祖父相识。美堂的父亲接管药店。谨慎勤勉，便又在老店之外开出新店来，生意多经营在福建与汉口，所以美棠小时候倒是在汉口生活的时间最长。因为主营中药店的缘故，美棠还险些闹出事故。他五岁那年夏天，因为自小稚弱，岳母便拿了鹿茸给他吃，岳母并不懂医药知识。只知道鹿茸大补，不晓得它药性燥热，老弱体虚之人才可少量服用。每棠一个五岁小姑娘哪里挡得住？结果服下不久便通体发烫，口鼻出血，竟至不省人事。大夫问明情况，忙将美棠卧在泥地上，其主人取来河底淤泥涂遍全身，在内服清热之药。数日之后，美棠才缓缓的苏醒过来。又一次，岳母煮了碗燕窝粥，让小丫鬟端给美棠吃。美棠一尝，荡而无味，一抬手就倒进了痰盂里去了。事情被丫鬟回报给岳母，气得岳母还跑来打了美棠几下，说：“我前毛都花了大半天功夫。”他喜欢吃什么呢？小孩子都一样，爱吃油炸的、香脆的，不喜肥肉与蔬菜。他爱吃这些，便绝不肯吃别的。我的岳母又唯命是从，于是每餐都炸鱼煎肉，每一片香肠都拿到阳光下去照着看，一丁点的肥肉都剔除了才给他吃。蔬菜则根本不上桌，因为这样的吃法，终于又把他给吃倒了。因为上火的关系，闹得咽喉发炎，再殃及肺部感染。幸亏这次岳母思想总算有了些进步。把他送到汉口一家外国人医院去就诊，得以很快复原。但直到他八十四岁时因肾病就诊上海华东医院，医生还能在 X 光上面看见他这儿时的病灶来。美棠有个姐姐叫玉棠，幼年时候因为咽喉疾病误服了过量的珍珠粉而致沙哑，岳父母送她去聋哑学校读书和学习哑语。他为此是个很不快乐的人，除了上学就是待在家里，从不出去玩，也不愿见来客，对美棠更是总有几分嫉妒。这本是很堪怜的，可美棠年纪尚小，偏偏不肯相让，凡事要争上风。他俩同睡一张床，晚上姐姐就在床单中间比划出一根军事分界线，大家各睡一方，不准美棠越界。美棠也不是省油的灯。他们自个有个装零花钱的铁盒子，放在枕头边上。每次姐姐上学去，他就偷偷打开姐姐的盒子，看看里面究竟有多少钱。若是比自己少，便无话说；若是发现比自己多，那便要去找父母吵闹，定要加到数目相等，乃至超过不可。每堂每回私自溜出大门玩耍，玉堂就会去父母那里告状。他用右手掌心向下，在腰部附近按一按，表示妹妹；然后用左手食指向门外一伸，表示他又溜了。君子爱财，取之有道。小姐爱财呢？美棠因为喜欢找点刺激，据说常常还会去偷点岳父的钱。夜深人静时分，他就从床上溜下来，赤着双脚摸到父母房中。他熟悉岳父挂衣裳的地方，毫不费力就把钥匙从岳父口袋里摸出来。他也知道哪一把是保险箱钥匙，轻而易举打开保险箱。大数目的钱不动，就从边上一小叠银钱里抓上几个放进自己的口袋里，然后急忙关上箱门，撤回自己的房间睡下。他只会打开保险箱，关的时候就不懂得要锁。次日清晨。岳父对岳母说：“哎呀，真奇怪呀，我怎么这样糊涂？昨天晚上忘记把保险箱锁好了。”他每闻之，就在肚子里暗笑不止。再说过年时候，岳父按例会给姐妹两各十块银元，但是每堂不一，定规要争多一些。岳父毫无办法，背地里只好多给十块银元摆平他。初一至初三。许多同药店有生意往来的人，照例都会来拜年。岳父母叮嘱美棠待在房间里玩，莫要出来，但哪里管得住他？他服伺在房间里，从门缝里一看到有客人到前厅，立即就冲出去向人家拜年。客人们本也是有备而来，又知道岳父有此爱女，就纷纷拿出压岁钱来给他，少则两块，多则四块，乃至十块。我算了一下，过一个年，他想来可以赚上很不少。每当家门外弄堂口有家水果店，老板对弄堂内各家情况十分熟悉。他每经过水果店，想吃什么就拿走几个。老板把账记到他的折子上，月底去岳父账号结账。当时的商铺对长期顾客往往有此法。所以美棠煞费心机存下许多零花钱，其实是毫无用武之地的，但她就是愿意存着玩，存着暗中和姐姐比，存着高兴得意。美棠上小学了，在当时汉口一间教化学院叫辅仁小学，岳父母不放心她单独行动。就用了一个比他大了五岁的丫鬟陪同。美棠在教室里上课时，从窗口看见丫鬟在校园里一会儿荡秋千，一会儿又溜滑梯，着实快活，心中十分羡慕，但亦无可奈何。放学后，两人便一同回家。据美棠说，这名丫鬟勇敢而机智，在回来路上总会有一些不知谁家的孩子来惹事欺负美棠。丫鬟每到此时，便直接拔拳相向，打得野孩子们落荒而逃。他天性聪慧而好胜，但是每次全班考试，始终只能落得第二。原来班上有位姓傅的女同学，比美堂大两岁，读书更是刻苦非常。美堂拿不到第一，于此耿耿于怀。多少年后同我说起，脸上还是带点傲恨之色。十岁时候，某日他跑到岳父商号里去玩，账房先生正在写邮包，就问他：“你会写字吗？”他忙答：“会。”“那这个邮包你来写好吗？”“好。”于是他坐上专门为他架起的小板凳，在众目之下把包裹上的地址全都填好了。众人趁机齐声夸赞，惹得岳父得意非凡，连说要他把书好好念下去。辅仁小学的校园里，以彩色地砖铺设了一条专门的路，其中再以另一色的地砖代表优雅步伐的落脚点。每堂每天课余就会去这条路上走来走去，以期长大以后也能做成窈窕淑女一名。中日战争爆发后，辅仁小学迁往内地，也有些学生随校内迁。美堂的父亲不愿同汉奸与日本人做生意，乃关闭山栈钱庄，一家搬到汉口的法租界里生活。美堂则转入租界内一所私立学校就读。起初，美堂一家是一个向贩毒致富的临川人租了一处房屋，但此人为人刻薄悭吝，时常要来查视房子，又挑剔说这里弄怂了，那里折坏了。岳父气急，就干脆自己设计建造了一幢两层房楼。他用红砖砌成的围墙特别高，库房里的光线与通风俱不佳。大门造得特别厚，上面加的铁锁链也格外粗。进了大门，还设了一座小的罩壁，这样即便平日偶尔进出时开门，从屋外也难见里屋情形。罩壁的内面贴了一个很大的符，外面战火连绵。一座砖墙，便是建得再高再厚，又能挡得这风雨中的时局几何？但他守护一家老小八口，苦心如此。租界内生活费用昂贵，一担水都要卖到大洋两元。租界当局又规定，每日规定时间可用大龙头免费供水，但需排很长的队伍。美棠便叫岳父去买了几只大水桶，他跟着大水桶排队。又让佣人每隔些时间前去观 察， 看他排得差不多的时 候， 便来把盛满水的大桶拎回家。在新的学校 里， 美棠认识了她顶要好的女同学刘宝珍。宝珍的父亲精于月 律， 做过梅兰芳的琴 师， 家里虽无实 业， 亦富有钱财。那 时， 宝珍的父亲带着他的妹妹住在香 港， 宝珍则随母居于汉口。他的母亲颇有江湖气概，一个女子在汉口经营着一家旅馆，名为铁路饭店，又开了一家跳舞厅，还开着一家百货商店，名为云上公司。美棠和宝珍都在十四五岁爱玩的年纪，两人就常常跑到宝珍家的舞厅里去跳舞，把交际舞跳得精熟。他们一同上公园、逛商店、进餐馆、看电影，又买同样的衣衫、同样的鞋袜。带着这同样的衣、同样的鞋一起去照相，宝珍结婚后还常邀美棠去夫家肖家玩，后来令得肖家的老四对美棠颇有好感。肖母一喜她聪慧娟美，常找些借口让美棠帮忙做些简单的献绣，联络感情。宝珍更巴不得此事成功。所幸美棠对这个老四并不看重，岳父母也不想女儿嫁到外省。抗战八年，岳父家就在租界里坐吃八年，家计渐紧。抗战胜利以后，岳父一人重振旗鼓，留在汉口做生意，而把家眷都送往临川。一家人雇一艘民船，把这些家具都带了回去。临行之际，肖母殷勤请美堂吃饭，问道：“以后还会来汉口吗？”美堂说：“还会来的。”次日清晨，保贞一人来到江边送别美堂。他已在一棵树旁，和美堂相互挥手告别。八年形影不离的小姐妹就此分开。直到船只渐行渐远，岸上景物渐渐模糊不变，美堂还能看到宝珍立在岸边不肯离去。这一年，美堂将近二十岁。岳父每赚了钱就寄回林川家里，美堂开始当起这个家。